0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 34 auf dem Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast vom 4. Oktober 2022 erscheint auf unserem Kanal und da erscheint jeden Dienstag ein Podcast auf der Seite www.ralfstumpf.de podcast und jeweils am zweiten Dienstag im Monat erscheint der Podcast auch im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Beide Podcasts gibt es auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Heute gibt es den zweiten Teil eines Gesprächs, was ich am 19. September mit Dagmar Ling geführt habe. Der erste Teil, das war Podcast Nummer 32, ging über Ziele und nun geht es direkt weiter mit dem Thema Nonverbale Kommunikation, Inkongruenz und wir waren beide sehr erstaunt zu merken, wie viele Verbindungen und Gemeinsamkeiten es sogar zwischen diesen beiden Themen gibt. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Dagmar, hallo und herzlich willkommen zu diesen fünf Minuten nach dem 32er-Podcast, auch seit dem 34er-Podcast. Hi Ralf. Wir nehmen ihn jetzt auf. Ähm, 19. September, aber auf Sendung geht er am 4. Oktober und wie es der Zufall so will, zwischendurch kamen sogar Fragen zu unserem 32er-Podcast, ja. die kamen uns selber, genau. beantworten wir sie noch. Ich war völlig im Film und bin davon ausgegangen, dass du jetzt das Zielewochenende wochenende praktisch schon übernimmst, das mhm. hier noch an, nein, das Zielewochenende ist im Mai. Ja. Das, was du jetzt im Practitioner machst, ist das Wochenende nonverbale Kommunikation. Auf das beziehen wir uns jetzt in diesem Podcast. Genau so ist es. Also Damit ist die Verwirrung wieder zu Ende. Ja. Und ich überlege gerade, wenn wir jetzt über nonverbale Kommunikation, Konkurrenz, Inkongruenz, den Podcast machen, kann ich überhaupt nicht sagen, ich freue mich jetzt mit dir zu sprechen. Ich müsste eher sagen, ich freue mich jetzt mit dir zu sprechen. <lacht> also, was, ich freue mich jetzt wirklich mit dir zu sprechen.
1: Ich mich auch.
0: In der Richtung. Genau. Glaubst du, wir haben viele Zuhörer, die nicht wissen, was Inkongruenz ist?
1: Ich fände es, glaube ich, gut, wenn du es nochmal kurz äh, in deinen Worten erklärst.
0: Genau, das, was wir gerade gemacht haben. Also, wie ich NLP gelernt habe, galt noch die Regel, Inkongruenz ist, wenn man, also da wurde sehr vereinfacht dargestellt, wenn ich quasi das eine sage und das andere in Körper und Stimmklang ausdrücke, also zum Beispiel hm. so etwas wie ich, ich freue mich jetzt wirklich mit dir zu sprechen und Damals habe ich noch gelernt, dass die nonverbale körperliche Aussage die Wahrheit ist und die verbale Aussage die Lüge. Dazu würde ich heute definitiv nicht mehr stehen. Ich bin Aha. also gerade auch nach Gunther Schmidt, bin ich der Meinung, jede, jede Parabote, jede Teilbotschaft drückt etwas Wahres aus. Ja. Ich glaube, die Menschen sind einfach viel komplexer, als man es am Anfang wahrhaben wollte, und es sind halt viele Sachen in einem. Aber die Grundidee von Konkurrenz, Inkonkurrenz ist, Inkonkurrenz ist, wenn du mehrere Botschaften gleichzeitig sendest, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Mhm. Genau. Und darüber machst du was. Voller, darüber
1: mache ich was, genau.
0: Voller Jetzt. Freude.
1: Practitioner, genau. Voller Freude. <lacht>
0: ja. Mhm. Was machst du mit dem Thema so in deinem... Also für mich war das damals eigentlich eines der... Hammer-Themen in meinem Practitioner. Ich erinnere mich noch bis heute, das war das Nummer-eins-Thema, wo ich nachdem ich das im Practitioner gelernt habe, in einer anderen Welt gelebt habe. Hm. Weil mir plötzlich klar geworden ist, dass die meisten Leute die meiste Zeit inkongruent sind und es war mir vorher nie aufgefallen. Und hm. da. Es war wirklich ein Schock. Weißt hm. du noch, wie es dir ging, als du das gelernt hast?
1: Ja, ich glaube, bei mir war es ähnlich. Also ähm, ich erinnere mich an die Übung, die ich auch mache, dass wir ganz bewusst ähm, inkongruent zeigen. Also sowas wie, ähm, ich be bestelle ein kleines Glas Cola und zeige ein großes. Ähm, mhm. Also, dass, dass, dass wir wirklich auch bewusst einmal üben, wie ist es denn, das auch so zu, zu spüren, also die andere Person. Und so ging es mir damals auch, dass ich dachte, ah, interessant, ich wusste gar nicht, dass, dass das einen Namen hat, aber ich kann jetzt dieses Gefühl auch besser zuordnen. Ja.
0: Für mich war wirklich schockierend zu merken, es handelt sich um ein dermaßen Alltagsphänomen und ich mhm. hatte es nicht gemerkt und ich finde es bis heute erstaunlich, obwohl ich es inzwischen auch weiß, dass es die meisten Leute wirklich nicht merken. Also ich hatte, ähm, da hatte ich ja schon NLP gemacht, ich habe ja angefangen, Gleichzeitig mit dem Studium, dass ich mich mit NLP beschäftigt habe, auch wenn ich die Ausbildung erst hinterher gemacht habe. Und dann habe ich durch erkenntnis-typisches Spezialverhalten geschafft, meine Zwischenprüfung zu versieben am Studium mhm. und hatte aber das Gefühl, das muss jetzt in der Familie keiner wissen, die machen sich nur unnötig Sorgen und ich schaffe es eh ein Jahr später, was dann auch so war. Jedenfalls, ich war dann zu Hause und bei meiner Oma und die fragte mich, na, alles in Ordnung im Studium? Und ich habe gesagt, ja. Und dabei den Kopf total geschüttelt, also richtig dolle geschüttelt. Und bin <lacht> so erschrocken kann. über mich selber, ja. weil mir aufgefallen ist, ich sage ja und mein Kopf schüttelt. Und obwohl meine Oma mich angeguckt hat, hat sie es nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Und das fand ich eigentlich noch viel verblüffender zu merken: die Leute mhm. merken es nicht, merken es nicht.
1: Ja, wir sind, glaube ich, darauf getrimmt, dem Verbalen zu vertrauen. Wenn ja. es jemand sagt, dann ist das, was die Person sagt, die Wahrheit. Ja. Und ich glaube, das äh, führt tatsächlich im Alltag häufig zu Problemen, gerade auch in Partnerschaften, dass äh, wir das glauben, was gesagt wird und nicht das, was wir irgendwie so spüren. Was da vielleicht, ne so ähm, dieses, ja, okay. hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Und dann passiert ein ähnlicher Effekt wie, wie der, den du gerade beschrieben hast. Die Person sagt, ja, ich habe total Lust und schüttelt dabei hm. so ganz leicht, kaum merklich den Kopf. Und ja, du hast doch gesagt, du hast Lust, mit mir ins Kino zu gehen. Ne? Ja. Und irgendwie beide sind gleich drauf hinterher.
0: Für mich war es auch so, wie du es genau gesagt hast. Ich habe dann hinterher verstanden, woher oft dieses komische Gefühl kam. Weil das ist ja so, man hat ganz oft im Gespräch ein komisches Gefühl. So quasi so Wahrnehmungen ja. und so, so pseudo-esoterisch. Und plötzlich bekommst du dafür eine beinharte Erklärung. Dann mhm. einfach hin, guck mal einfach, wie der guckt währenddessen, wie die Stimme klingt, was der Kopf macht und so. Es war wirklich, also fast noch erstaunlicher als Inkongruenz finde ich die Fähigkeit, Inkongruenz nicht wahrzunehmen.
1: Mhm. Es, äh, es zuordnen zu können, also dieses, ich glaube, so Schluckauf im Gehirn ist das manchmal, Ne, man hat so das Gefühl, ja gut, aber was nehme ich denn jetzt gerade wahr? Ja. Die Person hat doch gesagt, das, was habe ich jetzt für ein komisches Gefühl? Und häufig auch so, dass man dieses eigene komische Gefühl in Frage stellt, weil es einfach nicht zusammenpasst. Und ich glaube, sich diese Erlaubnis zu geben, genau diesem Gefühl zu trauen, macht mhm. einiges einfacher, weil dann stelle ich einfach die richtigen Fragen, nämlich hast du denn tatsächlich Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Ich habe wahrgenommen, du hast den Kopf geschüttelt. Und dann ähm, kommen wir auf eine Ebene von Ehrlichkeit auch, weil wir ja häufig auch Dinge sagen, um jemand anderen vielleicht auch nicht zu verletzen, wo genau das ja passiert, dass wir... Ja, muss ich ja. mit einem
0: inkongruenten Ja und Nein antworten, hm, weil ich okay. glaube, also wir wissen es ja beide, die Übung, die du auch machen willst an dem Wochenende, also eine Inkongruenz anzusprechen, führt nach meiner Erfahrung oft zu keinen guten Gesprächen. Also zu sagen, äh, du sagst ja, aber ich habe so das Gefühl, ich nehme so wahr, ich habe den Eindruck, du meinst das gar nicht, weil du ja auf dir ganz nahe auch am Thema bloßstellen bist.
1: Genau. Und wenn ich aber ganz konkret eine Wahrnehmung habe, wie du schüttelst den Kopf, magst du, magst mm. du vielleicht nochmal was dazu sagen? Ich glaube schon, es kommt auf die Art der Beziehung an. Aber ich glaube, ja. in, in, engen Beziehungen kann man es schon ansprechen.
0: Das stimmt. Du hattest ja vorhin auch gesagt beim Thema, äh, so quasi in, in, sowas wie Partnerschaften. Die ja, genau. In der Art. Wobei natürlich die Inkongruenz so im Leben auch ganz oft. Also was mir jedes Mal auffällt, ist, du kannst dir im Grunde kein Politiker-Interview angucken ohne hm. dahin zu schmelzen, in welchem Missverhältnis verbale und nonverbale Signale sind. Es ist erstaunlich. Also ich glaube da, ich würde ja inzwischen sogar sagen, Konkurrenz ist die Ausnahme. Anfangs dachte ich, Inkonkurrenz ist die Ausnahme. Also da dachte ich, wir sind normalerweise konkurrent und manchmal inkonkurrent. Ich drehe es inzwischen komplett um. Ich glaube, wenn du einen konkurrenten Menschen sehen willst, guck dir ein Baby an. Ja. Aber... Ab dem dritten, vierten Lebensjahr ist das so, dass eigentlich wir zu komplex sind, dass da so viel in uns ist und alles will gleichzeitig raus, dass du immer so eine, so eine Kombi bekommst.
1: Glaubst du, dass uns Inkongruenz anerzogen wird? Nee.
0: Nee, ich glaube, dass es einfach der, der Ausdruck von unserer Komplexität ist. Also, wie du schon sagst, ähm, jemand fragt dich, gehen wir ins Kino? Hm. Eine Seite in dir ist wirklich ehrlich der Meinung, oh Gott, ich habe keinen Bock auf Kino und vor allem nicht auf den Film. Eine andere Seite von dir ist wirklich ehrlich der Meinung, du bist mir ein wichtiger Mensch und die Beziehung zu dir ist mir wichtig. Mhm. Und es sind zwei zutiefst ehrliche Bestrebungen St in dir. Wie willst du denn dich da mhm. rausmanövrieren, außer mit einer Inkongruenz? Mhm. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir halt wirklich komplex und vielschichtig sind.
1: Ja, letztendlich trotzdem die Inkongruenz aufzudecken, fände ich gerade jetzt bei dem Beispiel, das du nennst, ja spannend, weil dann kann ich ja genau auch das nochmal ansprechen. Also wenn jemand merkt, okay, ich bin gerade inkongruent, dann kann ich sagen, weißt du, ich möchte echt gern mit dir was unternehmen, nur jetzt gerade dieser Film, wenn ich ganz ehrlich bin, darauf habe ich keine Lust und damit mhm. habe ich eigentlich ein Missverständnis schon geklärt.
0: Ja, aber jetzt sag mal jetzt tust du die Latte sehr hoch, weil es erwartest du, dass Leute persönlich entwickelt sind, dass sie selbst reflektiert sind und mhm. dass sie kommunizieren können. Hallo.
1: Ja. Wir reden
0: über ein praktischer Wochenende. Die Menschen kommen, um das zu lernen, wenn sie schon könnten, wäre das kein Thema. Also, das was du jetzt hier gerade so im lockeren überleg mal, wie wie gut eine Beziehung sein muss. Dass du so eine komplexe Antwort geben kannst auf die simple Frage, gehen wir heute Abend ins Kino. Mhm. So, Auf jeden also. Fall.
1: Ja, das setze ich, setz ich nicht voraus, sondern ich setze voraus, dass wir bereit sind, es zu lernen.
0: Ich meine, wenn, wenn man mal ein Stück runtergeht, also jetzt inzwischen nicht mehr so, jetzt im Sommer war es auch ein bisschen so, dass irgendwo im Park oder im Café am Nebentisch raucht einer, der Rauch zieht rüber und der Typ fragt, dich stört sie es? Und dann sagt man auch oft inkongruent, nee, ist schon okay, hm. Aber eigentlich stört es dich. Und will ich jetzt diesen Menschen wirklich meine Seele im Detail erklären, so nach dem Motto, es stört mich eigentlich ganz fürchterlich, der Rauch, aber wir kennen uns kaum und sie haben ja auch ihre Freiheit und, ach Gottes Willen.
1: Ich finde es spannend, ähm, weil du vorhin gesagt hast, es wird uns nicht anerzogen. Ich glaube trotzdem, dass es teilweise uns anerzogen wird, weil es kommen ja doch auch manchmal Prägungen mit rein von, ich, ich muss höflich sein ich kann dem doch das Rauchen jetzt nicht verbieten. Mhm. Wir sind ja draußen, der hat genauso ein Recht mhm. wie ich. Ähm, ich glaube schon, dass es, also gerade so meine Generation, wenn ich, wenn ich so zurückdenke also auch so ein gewisser Gehorsam, der, der anerzogen wurde, der schon manchmal dazu führt. Und ich finde, das ist ein sehr passendes Beispiel, was du, was du jetzt auch bringst im, mit, mit dem Rauchen im Café, weil ich weiß, dass ich mich da schon oft gestört fühle und mich dann meist einfach weiter wegsetze. Mhm. Und trotzdem ähm, niemandem verbieten würde, am Nebentisch zu rauchen. Und 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 irgendwie so dieses Gefühl von wenn ich jetzt sage, es stört mich, dann hört er auf zu rauchen. Ich möchte ihm ja auch nicht den Tag verderben zum Beispiel. Mm. Also wo auch so schon so ein paar ähm, gesellschaftlich anerzogene Werte mit reinspielen.
0: Das heißt, die kongruente Reaktion wäre dann, ey Maka, kannst du mal den Gestank wegmachen?
1: <lacht> ja, je nachdem, Hä? wie stark ich gestört bin, <lacht> könnte ich auch sagen, Rauchen ist total schädlich. Ja. ja könnten Sie bitte aufhören zu rauchen.
0: Nee, also gerade jetzt nach dem, was wir reden, ich glaube, wir kommen mhm. aus der, der Inkongruenznummer nicht mehr raus, weil mhm. wir sind zu komplex, das Leben ist zu komplex, Beziehungen sind zu vielschichtig. Und mir geht es inzwischen so, ich finde es eigentlich grandios, dass wir imstande im sind, inkongruent zu kommunizieren. Weil eigentlich heißt das ja nur, dass wir auf mehreren Ebenen gleichzeitig kommunizieren können. Und mhm. natürlich würde ich mir wünschen, das wäre der Traum, dass, wenn mich einer fragt, stört dich, und ich sage Nö, ist schon okay, der halt mitkriegt, dass es kein kongruentes Ja war, hm. sondern vielleicht auch sensibel genug ist, um er äh, zu empfangen und vielleicht dann halt noch die eine Zigarette zu Ende raucht, aber keine zweite. Das wäre ja. halt der Traum, aber der Traum ja. erfüllt sich meistens nicht.
1: Deswegen äh, üben wir es ja auch.
0: Wir hatten es jetzt gerade hier im Haus, wo ich wohne, den Fall, dass ähm, eine Partei sehr viel neuerdings raucht und ich habe mich mit einem hm. Nachbarn unterhalten und die, die rauchen, sind eher jung und die sich mhm. darüber gestört fühlen, eher älter. Und mhm. dann meinten auch die Älteren, vielleicht haben wir zu indirekt kommuniziert. Jetzt ja. hast du mich mehrmals gehört. Weil ich glaube, dass du dann ab einem gewissen Niveau von alter Lebenserfahrung und auch guter Erziehung so was sagst, wie, nee, nee, das stört mich nicht. Aber eigentlich drückt der Tonfall aus, es geht mir völlig auf die Ketten.
1: Ja, und es geht ja auch nochmal darum, ist es eine direkte Kommunikation, also man spricht miteinander oder ist es eine schriftliche Kommunikation? Im schriftlichen geht ja das Nonverbale komplett ja. verloren, ne? also außer man macht noch so ein paar Smileys rein und natürlich mhm. die Art, wie was formuliert ist. Ähm da finde ich, es auch nochmal ein großer Unterschied. Ne? Also gerade wenn es um, um solche Themen mm. geht, das stört mich etwas, ähm, ist natürlich das persönliche Gespräch nochmal anders, da kann die andere Person schon mitkriegen, da stimmt irgendwas nicht. Aber wie du sagst, ich brauche eben auch diese Feinfühligkeit mitzukriegen, dass da was nicht stimmt. Das heißt, im
0: Grunde wäre eine Kommunikation ohne Inkongruenz eine sehr unhöfliche Kommunikation. Ist auch Auf lustig, jeden Fall. Weil das rausgearbeitet haben.
1: Auf jeden Fall. Und da, ähm, ich bin ein großer Fan von radikaler Ehrlichkeit und da kommen wir genau dahin, dass wir letztendlich, wenn wir kongruent kommunizieren, wirklich auch ehrlich kommunizieren. Also das, was da ist, lege ich offen. Und das ist auch und da so bin dieses ich, Beispiel, ich dass ich.
0: Unhöflich?
1: Ähm, ich weiß nicht, nee, also ich weiß nicht, ob es unhöflich ist, aber es ist hm. ehrlich. Und ich glaube, ehrlich wird in unserer Gesellschaft häufig als eher unhöflich angesehen. Das meinte
0: ich damit, ja. Ja. Also. Naja, ich bleibe mal dabei, weil ähm, ich mir ist Ehrlichkeit auch einer meiner ganz höchsten Werte. Ich hatte ja mal beim Aries-Projekt vor vor 20 Jahren Werte definiert und einer davon war Ehrlichkeit. Ich habe ihn immer definiert als Ehrlichkeit mir selbst gegenüber und immer dazu gesagt, dass anderen Leuten gegenüber ehrlich zu sein ist für mich immer von zwei Sachen abhängig. Das eine ist, können die meine Ehrlichkeit überhaupt verarbeiten? Also weil ich ihnen ein Feedback gebe. weil in vielen Fällen können sie es überhaupt nicht. Und eine brutale, harte Ehrlichkeit ist ganz oft zerstörerisch auf der Beziehungsebene. Also müsste ich das für mich sehr klar, und, und wenn mir halt manchmal die Beziehung auch wichtig oder sogar wichtiger ist, dann bin ich in der Sache einfach nicht ehrlich.
1: Genau, und ähm, um, um nochmal auf die Höflichkeit zurückzukommen, mhm. ich bin nämlich neulich irgendwie über eine Definition von höflich ähm, gestolpert. Mhm. Und höflich bedeutet ja, ich bin achtsam mit dem anderen, mhm. ich bin rücksichtsvoll, ja. ich bin freundlich, ich bin korrekt, auch wohlerzogen. Mhm. Also das, das ist zum Teil alles andere als ehrlich, weil ja. das bedeutet ja, ich, ich sage auch etwas oder tue auch etwas, um dem anderen rücksichtsvoll zu begegnen, mhm. aber vielleicht gar nicht mir selbst gegenüber. Und dann komme ich natürlich schon in diesen Bereich von wenn ich ehrlich bin, bin ich vielleicht eben unhöflich. Mhm. Und das ist eben oft nicht, nicht so gern gesehen.
0: Also ich bin inzwischen wirklich, im Gegensatz zu meinen lp anfangsjahren bin ich ein glühender Verfechter von inkongruenter Kommunikation. Es ist für mich einfach viel, so komisch das klingt, ehrlicher. Weil, ich meine, wenn ich in mir zwei oder drei Bestrebungen habe, wenn ich also zum Beispiel halt die Beziehung erhalten möchte und auf den Film trotzdem keine Lust habe, mhm. Finde ich ist die eleganteste Möglichkeit, das zu kommunizieren mit dem inkongruenten Ja. Und zu hoffen, dass die andere Person es auch äh, empfangen kann. Und das liebe ich ja so, wenn ich, du weißt ja, dass ich, wenn ich Coachings gebe, fast bloß noch NLPler coache,
1: ja.
0: weil ich da halt zum Beispiel im Coaching mit den Inkongruenzen bewusst arbeiten kann. Das heißt, wir haben dann ein Gespräch, was von vornherein auf zwei oder drei Ebenen parallel läuft. Und ich finde, das wird der Komplexität von Menschen viel mehr gerecht als diese Behauptung, es gäbe da immer nur eine Botschaft. So was mit der Cola-Bestellung, das ist ein Witz, das ist eh klar. also da Wobei, natürlich könnte man da auch was konstruieren, dass zum Beispiel die, die figurbewusste Person dann sich zwingt, eine kleine Cola zu bestellen, aber eigentlich hätte der triebhafte Teil Lust auf eine große Cola. Mhm. Wäre auch möglich. Aber ich merke auch an unserem Gespräch hier, die... Die Vielschichtigkeit rein verbal auszudrücken, braucht die zehnfache Zeit.
1: Auf jeden Fall. Ja, ist eine Inkunft, ich, so elegant. Ich denke auch gerade ans Coaching ähm, mhm. und ich spreche es tatsächlich schon an, weil wenn ich in einem guten Rapport bin, kann ich es ansprechen, dass wenn wir über etwas reden, ähm, dass ich sage, ja, du schüttelst den Kopf,
0: sag mhm. was dazu.
1: Ja, und also, dass die Leute dann auch merken, ah, okay, interessant, und wie du jetzt sagst, da ist halt noch ein anderer Teil, ja. der was anderes möchte oder was anderes fühlt oder denkt als das, was ich gerade ausgesprochen habe. Mhm. Ähm, da finde ich es dann, dann schon auch spannend, mit, mit, mit den Inkongruenzen
0: zu arbeiten. Ich glaube, dass diese Inkongruenzen, ich weiß nicht, wie weit das Thema an deinem Wochenende ist, im Grunde auch ein Hammerthema sind für Selbstreflexion. Also wir hatten ja, ja in dem vorhergehenden Podcast, den wir vor einer Stunde, vor 14 Tagen aufgenommen haben, hatten wir ja auch das Thema mit dem, dass Leute Ziele verfolgen, die sie eigentlich gar nicht erreichen wollen oder gar nicht verfolgen ja. wollen. Da ist ja eine Inkongruenz eingebaut. Mhm. Und wenn ich mir da halt selber nicht Rechenschaft ablege über den Teil, der das vielleicht gar nicht will, also nach dem Motto, eine Seite läuft dem Erfolg hinterher, die andere Seite möchte vielleicht einfach nur in Ruhe gelassen werden und braucht gar nicht so viel Geld, dann mhm. habe ich halt eine Inkongruenz drin. Ja. Also wie soll ich so ein Ziel dann verfolgen. Wie soll ich über so ein Ziel reden? Das geht gar nicht.
1: Ja, ja gerade auch das, was möchte ich eigentlich? Ja. Und, ich glaub, und, und ja. sich da klar ja. zu sein. Ja, sich da klar zu sein, was möchte ich eigentlich und was möchte ich vielleicht für andere oder wegen ja. anderen oder um mit einer bestimmten Gruppe vielleicht ja. mitzuschwimmen, mithalten zu können, weil eben jetzt alle was Bestimmtes machen, dann sollte ich vielleicht auch dieses Ziel haben. Und ja. dann erreiche ich es eben nicht, weil die Motivation gar nicht da ist. Und ich traue mich aber vielleicht nicht in einer bestimmten Gruppe, das auch so zu kommunizieren. Ja. Hm.
0: Marcel Rosenberg hat ein Beispiel gebracht, ohne es Inkongruenz zu nennen, aber dessen Beispiel war, wenn ich jemanden sage, ich liebe dich, in wie wenigen Augenblicken meint das jede Zelle von mir? Und in wie vielen Augenblicken mischen sich dann noch andere Sachen mit rein, dass ich das jetzt quasi nicht halbherzig sage, aber vielleicht dreiviertelherzig. Yeah. Ähm, also mhm. zwar für ihn war das ein, der, der Beispielsatz für, dass man den nur ganz, ganz, ganz selten wirklich mit 100,0 Prozent Konkurrenz ausspricht. Yeah. Ja, ich glaube gerade diese, diese hochemotionalen Sätze mhm. sind fast nicht möglich, dass man sie ganz konkurrent ausspricht.
1: Ja, die ja auch als Anker dienen letztendlich. Ja. Ja. Also für diesen Moment, wo jede Zelle erfüllt ist und es äh, ist dann eben, nehmen wir mal das Beispiel, ich liebe dich, damit einfach verankert. Und indem ich äh, diesen Satz spreche, äh, nehme ich natürlich dieses Gefühl schon auch mit für den anderen. Oder beim anderen entsteht auch dieses Gefühl, der Anker wird ausgelöst über diesen Satz von ah,
0: dieses. Ja, aber dann kommt genau das, was du vorhin gesagt hast, dass eben in ganz vielen Fällen, wenn ich den Satz höre, habe ich halt dann auch so ein komisches Gefühl noch mit drin. Also nach dem Motto, schwingt da was mit? Meint der das gerade wirklich? War da nicht ein komisches Zucken noch mit? Oh, ich fange doch da irgendwas auf. Und dann geht das Spiel los. Mhm. Würdest du in so einem Augenblick auch sagen, so nach dem Motto, du sagst, ich liebe dich, aber zuckst dabei ums Augen. Du zuckst.
1: <lacht> Warum zuckst du bei oh, Wow, Ich werde von
0: dir gerade völlig neue Flirttechniken, <lacht> aufdecken von Inkongruenzen im ersten Flirt. Wow.
1: Ich finde das ehrlich. Also wenn ich es feststelle und es anspreche, dann wird doch auch ein Gespräch möglich. Also in einer, in, einer, in einer wirklich engen Beziehung, in einer guten Beziehung, dann äh, ermögliche ich dem anderen ja auch genau diesen Teil offen zu legen, den er sich aus irgendeinem Grund vielleicht nicht traut zu zeigen oder vielleicht auch nicht zeigen möchte. Ähm, aber wenn es wirklich Ersteres ist, die Person hat sich bisher nicht getraut, das zu zeigen und merkt, oh, die kriegt das sowieso mit, okay, jetzt kann ich es auch gleich sagen. Ich, ich finde, es ermöglicht ähm, ganz, neu, also es eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
0: Mhm. Ist auch komisch. Ähm, die meisten Beispiele, die auch im Seminar einfallen, ist immer so, dass quasi das Angenehme in die Verbale, ähm, also in, auf den verbalen Kanal kommt und das eher Unangenehme auf den nonverbalen Kanal. Also typischerweise, ich liebe dich mit einem komischen Stimmklang. Und mhm. ich habe nur ein einziges Beispiel bisher gefunden, wo es andersrum ist. Wo also Leute das in Anführungszeichen Unangenehme aussprechen und das Angenehme nonverbal zeigen. Erinnerst du dich, habe ich das mal gesagt in deiner Gegenwart? Weiß das fiel ich. mir auf, als Armena klein war und ich war auf Spielplätzen im Prenzlauer Berg. Und da habe ich so oft erlebt, dass irgendwelche meistens Jungs sich wirklich nicht angemessen benommen haben, also echt übel benommen haben, sich also einfach quasi durchgesetzt haben auf Kosten mhm. anderer. Und dann so die typischen Prenzlauer Berg Fatis oft dann sagen, na mein Junge, das darfst du aber nicht machen, da muss aber ein bisschen rücksichtsvoller <lacht> sein. Und du hörst den Stolz in der Stimme, mein Junge setzt sich durch. Und da ist mir immer aufgefallen, die Kinder reagieren nur auf den Stimmklang. Hm. Also die Texte also komplett weglassen. Das heißt, der Form halber hat Papa geschimpft. ja. Yeah das tut man nicht, aber die Stimme war voller Stolz, mein Junge. Ja, das
1: stimmt. Äh, doch, ich kenne das Beispiel von dir. Ja. Mhm. Ja. Weil
0: Bateson behauptet ja, ich fand das ziemlich hart, dass wenn du dein Kind konsequent inkongruent erziehst, dann entsteht ja nach seiner Meinung Schizophrenie. Mhm. Weil quasi für jeden Teil, also für jeden Botschaftsteil eine eigene Persönlichkeit erzeugt wird. Aber er hat auch dazu gesagt, es muss konsequent sein, was die meisten mhm. mhm. Aber natürlich, wenn ein Kind so eine Botschaft bekommt am Spielplatz, was soll es damit anfangen? Also eigentlich ist es dann gesund, sich nur auf einen Teil zu konzentrieren und anderen zu ignorieren.
1: Absolut. Ich glaube gerade in der Erziehung und ich meine auch, dass es auch ein Beispiel ist, das ich von dir habe, wenn ja. Eltern ähm, so tun, als würde es ihnen gut gehen oder sagen, ja. es geht mir gut, wenn das Kind irgendwie fragt, Mama, was hast du? Ähm, ja. Und man fühlt sich einfach schlecht und Kinder, die so wahnsinnig feine Antennen haben, sowieso mhm. mitkriegen, da stimmt was nicht und die Mama sagt seit ihres Lebens, es geht mir gut. Ja, also mhm. da wirklich auch ähm, genau das, was du sagst, also wirklich schizophren. Auf eine bestimmte Art zu werden, dass man eben nicht richtig weiß oder auch später nicht richtig zuordnen kann, wie genau ist es gemeint, kann ich das eigentlich glauben, was die andere Person sagt. Also ich glaube gerade, mhm. was diesen Vertrauensaspekt angeht, ist es ganz wichtig, gerade in der Erziehung kon konsequent, kongruent, zumindest versuchen zu sein. Ähm, und da sind wir wieder an diesem Punkt, was du vorhin gesagt hast, einfach für die Selbstreflexion mitzukriegen, was mache ich da eigentlich? Also ähm, ich sage jetzt gerade, mir geht es gut, obwohl es mir nicht gut geht. Hm. Und dafür finde ich es wichtig, damit zu arbeiten.
0: Ich drück's mal ganz esoterisch aus. Ich höre deine Worte, aber ich finde, dass du einen, einen hohen Maßstab an, gerade anlegst. Ich meine, wir haben beide Kinder und ich glaube, jemand zu sagen, versucht, dich dein, versucht, dein Kind konkurrent zu erziehen, ist im Grunde nicht schaffbar.
1: Es, es ist nicht schaffbar, das es ist, ist sowas Ziel. überhaupt
0: nicht schaffbar.
1: <lacht> es ist ein nicht schaffbares Ziel. Dann, guck mal jetzt gerade momentan.
0: Unsere Kinder sind beide schon ein bisschen älter deins vor allem. Mm. Mit denen kann man schon quasi Sachen ko kommunizieren, aber nimm mal an, das ist gerade ein kleines Kind in der jetzigen Situation mit Ukraine, mit Energiekrise, mit allem drum und dran. Und das Kind kommt und sagt, ist alles in Ordnung. Da sagst du, nein, ich habe Angst vor Blackout, vor vor Krieg, vor, das kann man doch nicht machen. Also es ist, es ist so natürlich, dass ich in dem Augenblick dem Kind was vorspiele. Also mhm. ich finde ich eine, es eine, wie würdest du da gegenüber einem Kind mit ehrlicher Kommen, das ist eine Überforderung. Also ich glaube, da gibt es zu der Inkongruenz wirklich keine Alternative in meiner Welt.
1: Ja, ich höre, dass du großer Verfechter der inkongruenten Kommunikation bist und trotzdem äh, möchte ich eine Lanze hochhalten, <lacht> dafür es zu versuchen und äh, es gibt mit Sicherheit äh, Situationen, wo man vielleicht nicht drum rumkommt, kommt, wo, wo man es auch nicht gleich merkt und trotzdem mhm. glaube ich, je, je reflektierter wir selbst sind, dass, warum soll man mit Kindern nicht ehrlich kommunizieren und warum darf äh, eine Mutter oder ein Vater nicht auch Einfach mal gerade in einem Moment schwach sein oder Angst haben, ähm, ohne das alles auszu, äh, auszuformulieren bis ins Letzte oder zu erklären. Und trotzdem mhm. darf ich sagen, nee, heute geht es mir gerade nicht so gut. Und ich kann auch sagen, heute sorge ich mich ein bisschen, vielleicht ist morgen wieder besser. Mhm. Also einfach, dass dieses Kind eine Bestätigung bekommt für, für das Wacock das sowieso da ist.
0: Du baust... Immer finde ich einen Joker mit ein und mit diesem Joker stimme ich dir komplett zu, weil du immer die kleine Bedingung einbaust, wenn man entwickelt und reflektiert ist. Mhm. Ja, stimme absolut. Ich dir komplett zu. Absolut. Nur gerade drum würde ich zum Beispiel sagen, dass gegenüber Kindern, gegenüber Coaches oder wenn du Arzt bist, gegenüber von Patienten, wo ich vielleicht sage, die Person hat jetzt gerade noch nicht die Ressourcen, die Botschaft komplett zu verarbeiten. Aber dann kommen wir wieder auf das Thema Höflichkeit. Aber mhm. definitiv zum Beispiel auch im Coaching, wenn ich mit NLP-Lern arbeite, da sind gerade die Inkongruenzen ja oft wirklich der Weg zur, zur Erkenntnis und zur Lösung, dass wir das gemeinsam rausarbeiten. Welcher Teil ist noch mit drin? Welcher Teil will noch kommunizieren?
1: Ja, aber du sagst es ja gerade selbst. Also wir hm. arbeiten es anhand der Inkongruenz ja. heraus, dass persönliche Entwicklung möglich wird und dadurch auch ein, über ein neues Selbstbild zum Beispiel ja. ähm, dann auch eine kongruentere Kommunikation in bestimmten Themen vielleicht auch möglich wird. Also ich sehe es schon auch erstmal als notwendig an, auch als sinnvoll an. Gerade ah. im Coaching ist es ja ein Geschenk, wenn jemand inkongruent ist. Und trotzdem wäre für mich schon ähm, das Ziel, und wir sprechen über persönliche Entwicklung, hm. tatsächlich auch hinzukriegen, kongruent, und da sind wir wieder bei der Ehrlichkeit zu kommunizieren. Und so ehrlich, wie es nur geht.
0: Ich habe in meinen ersten Jahren als Coach einige Coachings... Ich will nicht sagen, dass ich sie versiebt habe, aber ich bin nicht stolz auf sie, weil ich hatte damals noch geglaubt, und das auch in meiner Ausbildung gelernt, dass am Ende des Coachings der Coaching konkurrent sein muss. Hm. Also habe okay. ich den so lange gecoacht, bis er hm. konkurrent war. Am Ende war es aus Verzweiflung. Also da war einfach keine <lacht> Kraft mehr für die Inkonkurrenz. <lacht> ah, okay. Aber ja. ich war dann eigentlich sehr entspannt und erleichtert, als ich von Milton Erickson das Konzept des therapeutischen Rest gelernt hm. habe. Hm. Dass man also eigentlich bewusst am Ende noch eine kleine Unstimmigkeit lässt, dass man ja. sie bestehen lässt, weil diese kleine Unstimmigkeit dann normalerweise der Keim für eine weitere Entwicklung ist. Während wenn ich sozusagen jemanden mit gewaltoffene Konkurrenz coache, das alles übereinstimmt, mhm. ist es oft eine Überforderung und dann ist es eben einfach auch zu mhm. Ende.
1: Ja, und es braucht auch Zeit. Also ich finde das jetzt auch einen hohen Anspruch innerhalb von einer mhm. Coaching Sitzung. Mhm. Aber so langfristig betrachtet, finde ich, ist es schon ein erstrebenswertes Ziel.
0: Ja, ich beziehe mich auf unseren Podcast von vorhin. Ziel oder Vision?
1: Ziel oder Vision?
0: Ja, ist es ein Ziel oder eine Vision? Kunde? Ach so,
1: ähm, ich finde schon, dass es ein Ziel sein kann.
0: Hm. Finde ich eine spannende Überlegung. Ähm, ich bin gerade hin und weg davon, wie, wie, wie wir bei so einem im Grunde billigen praktischer Einstiegsthema, wie, wie Konkurrenz, Inkongruenz, <lacht> da auf die höchsten <lacht> Ebenen der Selbstreflexion kommen. Mhm. Aber ich, es ist spannend, weil es ist ja ohnehin meine Meinung, dass die praktischen Themen echt darunter leiden, dass sie praktischer Themen sind. Eigentlich sind die praktischen Themen viel wichtiger als die Masterthemen. Also <lacht> im Leben braucht man Inkongruenz viel häufiger als Metamirror.
1: Und wenn ich ähm, das Feedback von Teilnehmern gerade über diese ja. Übungen und gerade auch, wenn ich an meine eigene Practitioner-Ausbildung zurückdenke, also für mich hat es einiges auch auf meiner Timeline verändert, zu verstehen, was ist eigentlich Inkongruenz und hm. was ist denn mein Schluck auf im Gehirn bei Inkongruenz? Also wo ich hm. einiges aus meiner Vergangenheit besser verstehen konnte, als ich dieses Konzept gelernt habe.
0: Ja, also ich, ich, würde, es wichtig, als, ich ja. würde
1: es als lebensverändernd sehen, dass man äh, mit Kongruenz und Inkongruenz in Berührung kommt und die Theorie dahinter versteht und ja. einfach auch mitkriegt, was passiert da eigentlich?
0: Definitiv. Also, wenn ich überlege, ein Format wie Re-Imprinting, die die Position der anderen, der signifikanten emotionalen anderen, ist im Grunde ohne Inkongruenz gar nicht zu verstehen. Mhm. Weil du im Reimprinting eigentlich per Definition inkonkurrente, signifikante, emotionale Andere hast. Die haben eigentlich immer eine gute Absicht, sie konnten sie nicht ja, ausdrücken. Genau. Und waren innerlich zerrissen. Mhm. Mhm. Also von daher ist es für mich... Aber wie gesagt, die Practitioner, Techniken und Formate sind halt einfach die Grundlage für die Master-Sachen. Und äh, mein, wir sind da beide ein Prediger in der Wüste, den Leuten zu sagen, Leute, das ganze Masterzeug funktioniert nicht. Ohne die praktischen Sachen. Wie, nee, wie soll ich eine Mastertechnik durchführen, wenn ich Inkongruenz nicht sehe? Das geht einfach nicht. Leute ja. kommunizieren komplex. Und wir reden jetzt die ganze Zeit nur über zwei Kanäle. hat mhm. haben die Leute oft drei, vier, fünf Kanäle gleichzeitig am Start, wo sie kommunizieren. Ja. Das ist doch so. Ja, ja.
1: ja und ähm, das habe ich auch manchmal in den, in den Coachkursen, ne? dass mich dann auch die... Jungcoaches fragen, also kann ich dieses Masterformat, das kann ich dann jetzt immer im Coaching mhm. machen, wo ich natürlich auch immer diese Klammer nochmal setze, kannst du machen, wenn die Leute NLP können, wenn die schon ähm, die, die Grundlagen zumindest können, du kannst nicht mit jedem ein Reimprinting machen, mhm. ähm, es funktioniert zumindest besser und ich will nicht sagen, es muss jeder eine Practitioner-Ausbildung gemacht haben, es gibt ja Menschen, die können es auch ohne und trotzdem brauche ich diese Grundlage, um diese Masterformate auch im Coaching äh, mich durchführen zu lassen von einem Coach.
0: Da bin ich komplett auf deiner Seite, da sind wir beide Handlungstypen an der Stelle. Das hat mit Übung zu tun, also ich ja. sehe so Formate wie Re-Imprinting, wenn ich mal aufs Klavier übergehe, das sind halt Beethoven-Sonaten mhm. und das ist eine gewisse Komplexität, dafür brauchst du Konditionen, du brauchst bestimmte Techniken und dann kann man sie in einem vernünftigen Zeitrahmen machen. Ich habe in meinen ersten Jahren als Coach habe ich Reimprintings auch mit Leuten gemacht, die hatten keine Vorerfahrung, mhm. aber dann dauert so ein Reimprinting auch sechs Stunden. Mhm, genau. Und so schreibt das ja auch, ich glaube, Cora Besser-Sigmund in ihrem Buch, Du musst nicht bleiben, wie du bist. Mhm. Dass sie sagt, sie macht das über mehrere Sitzungen verteilt. Ja. Aber dass du ein Reimprinting in einer Sitzung, also 90 Minuten durchziehst, da brauchst du auch einen Coachy der entsprechend ja,
1: also ich, also unter drei Stunden würde ich es nicht machen und ich habe auch manchmal ähm, viereinhalb Stunden oder so auch für ja. ein Imprinting.
0: Und dann kommen wir auf eine Konditionssache natürlich wieder. Absolut, ne? ja. ja. Was du gerade vorhin erwähnt hast, das, das finde ich auch immer lustig, ähm, dass du sagst, du übst mit den Leuten, dass sie es dann bewusst tun. Mhm. Also Ich mache dann sowas, wie die sollen Hoch und Tief sagen und bei Hoch die Hand nach unten nehmen, bei Tief die mhm. Hand nach oben. Es ist so süß zu beobachten. Du, du kannst richtig sehen, wie im Gehirn die Synapsen sich plötzlich ins Stolpern kommen. Ja. Also es ist ja erstaunlich, nach, obwohl wir im normalen Alltag ständig inkongruent sind, ist es unglaublich schwer, eine Inkongruenz bewusst zu machen.
1: Es ist schwer und ähm, ich möchte auch noch ergänzen, also nicht nur das Üben von bewussten Inkongruenzen, sondern auch über die Beobachtung erstmal mhm. Inkongruenzen bei anderen wirklich ähm, dauerhaft zu beobachten und natürlich auch uns selbst, was wesentlich schwieriger ist. Ähm, aber alleine diese, diese Aufgabe, okay, ich achte jetzt mal wirklich ganz bewusst, wo stelle ich bei anderen Inkongruenzen fest. Mhm. Ah, spannend. Ja, und dann kann ich natürlich auch irgendwann anfangen, bei mir zu beobachten und ich finde, ist immer noch eine Herausforderung, um sich selbst auf die Schliche zu kommen, um wieder auf dein Beispiel mit, da sind verschiedene Anteile. Ja, wenn, ich, wenn ich das lerne, mich selbst zu beobachten, dann mhm. mache ich da natürlich auch einen großen Teil mhm. der Arbeit.
0: Mir kommt gerade ein Gedanke. Ich habe ja viele Leute modelliert, die in bestimmten Gebieten sehr gut waren. Ich frage mich gerade, ob eine bestimmte Qualitätsstufe, egal in welcher Kunst, immer damit verbunden ist, dass ich mit Inkonkurrenzen bewusst umgehen kann, weil mir fällt gerade auf, das erste Mal, wo ich bewusst gelernt habe, Inkonkurrenzen einzusetzen, war im Musikstudium. Mhm. Weil man da zum Beispiel lernt, dass wenn ich einen hohen Ton singen will, muss ich ihn tief denken. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, in der Musik habe ich oft mal gelernt, dass ich innerlich etwas anderes tun muss, als hinterher klingen soll. Und da wüsste ich eine Reihe Beispiele dafür in der Musik. Zum Beispiel auch beim Dirigieren war das eine der Hauptsachen, dass ich häufig, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, muss ich was anderes dirigieren, als ich eigentlich gerade höre. Zum Beispiel, dass ich ganz oft ähm, einen Moment vorher das Signal schon gebe, was ich gleich erst hören werde. Also ich höre das eine, aber ich zeige schon das andere. Und mir ist später aufgefallen, ich kann das mit dem Hoch und Tief, wo ich mit der Hand woanders hinzeige, kann ich deswegen so einfach, weil es Dirigierübungen sind. Mhm, mhm. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass, wenn man in irgendwas sehr gut ist, man auch gelernt hat, in diesem Gebiet mit Inkongruenzen umzugehen.
1: Ja. Ja, das äh, hört sich für mich ähm, schlussig an. Ich, ich suche gerade nach einem Beispiel. Merkst,
0: weil bei du so inkongruent selbst. gerade bist. Ja,
1: ja. <lacht> ich, ich suche, mir fällt jetzt aber gerade nicht wirklich ein passendes ein. Ich nehme jetzt einfach mal deins und, und bleibe inkongruent. <lacht>
0: Nein, es gibt ein Beispiel, das bringt Tony Robbins. Das hätten wir noch im Ziele-Podcast bringen können. Und zwar sagt er, dass er ähm, dann mal Unterricht genommen hat im Rennauto. Mhm. Und das war so ein Spezialauto, wo man Unfälle simulieren konnte. Das heißt, der Fahrlehrer saß hinter ihm und der konnte durch eine Vorrichtung zwischendurch mal kurz ein Rad blockieren. Ah, okay. Wodurch das Rennauto quasi sofort ähm, anfing, sich zu, zu, zu drehen und halt mhm. in eine instabile Lage kam. Dass man dann das aufzufangen. Und da meinte Tony Robbins, wenn du dann quasi auf eine Mauer zufährst, musst du bewusst lernen, dass du jetzt nicht auf die Mauer guckst, sondern du guckst dahin, wo du hin möchtest. Ah. Und die normale Reaktion ist, ich gucke die Mauer an, weil um Gottes Willen Hilfe. Und ich habe später mal ich habe ein Fahrsicherheitsrennen gemacht beim ADAC. Da haben die uns auch gesagt, wenn Leute um eine Kurve fahren, plötzlich ist vor denen ein Stau, mhm. dann... Du, du, du fixierst den LKW vor dir und guckst mhm. dahin und siehst nicht, dass nebendran der Standstreifen völlig frei ist. Frei ist, ja. Genau. Und darum haben die auch gesagt, du musst das üben, dass du woanders hinguckst. Und das ist eigentlich auch genau dieses. Ich muss einen zweiten Kanal öffnen. Das heißt, mhm. der eine Teil in mir ist fixiert auf um Gottes Willen, was könnte gleich passieren. Und ich muss einen anderen Kanal öffnen, der sagt, aber ich hätte es gern so. Yeah. dadurch muss ich eine Inkongruenz denken können
1: yeah. oh, also ich so
0: glaube, schön. das haben wir in vielen Sachen, wo Leute eine hohe Kompetenz haben, ich erinnere mich auch was Armina vom Reiten zum Teil erzählt mm -hmm. dass man da auch manchmal dem Pferd quasi ein anderes Signal geben muss, um einen bestimmten Effekt zu erzielen mm -hmm. und äh, im Grunde ich wüsste noch ein sehr allgemeines Beispiel von Jordan Peterson ähm, es gibt ja ich, ohne es allzu sehr vorzugreifen von deinem Wochenende. Es gibt ja simultane und sequenzielle Inkongruenzen. Also simultan ja, ist, dass ich halt gleichzeitig verschiedene Sachen mache und sequenziell ist, dass ich sie nacheinander mache. Mm, mm, und wenn ich mich in der Gegenwart einschränke, um es in Zukunft gut zu haben, ist das eine Inkongruenz. Mm, und das ist nach Jordan Peterson, ist das der Beginn der menschlichen Entwicklung, mm, dass Leute erkannt haben, ich kann in der Gegenwart mich einschränken, um es später gut zu haben. Mm, Eigentlich eine Inkongruenz. Ich hätte nicht gedacht, dass der Podcast so philosophisch wird.
1: Ja, ich überlege gerade, ob Multitasking auch eine Inkongruenz ist.
0: Aber Das gibt es doch nicht, das geht doch gar nicht. Nicht mal Frauen können das.
1: Doch, doch, Nein, doch, doch, doch. Nein, nein, nein,
0: nein, die Wissenschaft okay. hat festgestellt, dass auch Frauen nicht Multitasking können.
1: Das hat bestimmt ein Mann festgestellt. Mit Sicherheit. Weil ich der Meinung bin, ich kann ähm, etwas lesen und trotzdem jemandem zuhören, empathisch, Ach, sogar empathisch zuhören. An
0: dieser Stelle wäre unsere Beziehung bereits zu Ende. Das finde ich ja immer so unwertschätzend, wenn Leute was lesen und behaupten, sie hören zu.
1: Mm, das funktioniert.
0: Aha, bei dir. <lacht> ich, hoff, ich hoffe, du hast meine Inkongruenz gehört.
1: Hast du gemerkt, dass ich nebenbei lese?
0: <lacht> ich habe es nicht gemerkt, aber ich habe es gesehen.
1: Ja, nein, bei dir als Profi natürlich. Ja, ja. Ähm,
0: das ist immer die Stelle, wo dein Bildschirm heller wird.
1: Würde es nicht funktionieren. Hm. <lacht> genau. Ja. ja,
0: Naja, aber andersrum, wenn, wenn man mit Leuten nur telefoniert, also ohne Bild, also da höre ich ziemlich oft, wenn die was anderes machen.
1: Ja, das hört man.
0: Vor das allem, wenn die beim auch. Autofahren telefonieren, du merkst, jetzt wird der Verkehr gerade ein bisschen anspruchsvoller, dann wird auf so eine bestimmte Art gesagt, ja.
1: Die ja. Sprechpausen sind anders und die Stimme wird anders, ja.
0: Genau, und die Ja's kommen auf eine Art, wo du hörst, das Ja kommt jetzt aus dem Arbeitsspeicher, aber nicht mehr aufgrund von Genau,
1: Genau, es ist eigentlich, also da ist wieder, ne, da ist die eine Hälfte abgespeichert, hm. äh, abgespalten und die sagt Ja und die andere Hälfte konzentriert sich gerade auf den Verkehr. Ja. Genau,
0: also nach Manfred Spitzer, er meinte halt, ich kann lernen, das Multitasken, ich kann lernen, eine komplexe Sache und eine rein mechanische Sache gleichzeitig mhm. auszuführen. Mhm. Aber er meinte, ich kann nicht zwei komplexe Sachen gleichzeitig machen.
1: Ist Lesen eine komplexe Sache?
0: Ja, definitiv. Und Menschen zuhören mhm. ist auch eine komplexe Sache. Das sage ich dir als Handlungstyp. Mhm. Gut. Aber wir kennen beide eine Frau, das habe ich immer bewundert, die kann tippen, einen Text und währenddessen normal ein anderes Gespräch führen. Den ja, das, ich finde, ich, das finde ich krass,
1: weil da ist ja noch mal was zwischengeschaltet. Ja. Da ist ja einmal das Lesen des Textes, das Abtippen des Textes, diesen Text ja auch zu mhm. lesen und dann noch, also es sind aus meiner Sicht vier Dinge, die man ja. gleichzeitig tut. Das würde ich wirklich auch für was sehr Besonderes halten.
0: Du kennst bestimmt Gunter Schmidts ähm, Definition von Inkonkurrenz, obwohl er es nicht so nennt. Also wenn zum Beispiel Leute ein Ziel verfolgen und bei dem Ziel scheitern, dann mhm. würde er ja sagen, dass jeder Teil, also sowohl das Verfolgen des Ziels, auch das Scheitern am Ziel, ist, ähm, Strategie anerkennenswerte Bedürfnisse zu erfüllen. Also ah. er hat ja ein Bild, ich meine, er nennt es Ambivalenz und nicht Inkongruenz. Ja, ja. Aber ich finde, dass sein Bild auf dieses Thema ist so unglaublich versöhnlich, mhm. Also war, warst du in seinem Ambivalenzseminar? Ja,
1: war ich. Mhm. Ich finde,
0: es ist ja wirklich sein Bestes von allen Seminaren. Ja, ja. Also er hat mir meinen Blick auf Inkongruenz, auf widerstrebende innere Teile noch mal so erweitert, weil einfach zu merken, dass jede Seite hat ihre, ihre Liebe, ihre anerkennenswerten Bedürfnisse, ihre Schönheit. Mhm. Und die sind halt gleichzeitig. Mhm. Also du kennst sein ja Beispiel vom Arc de Triomphe. Nee, Im Place de la Concorde ist es, glaube ich, dieser Riesenkreisverkehr in Nee, das kenne ich, glaube ich, nicht. Das wo er sagt, er war da drin, diesen diesem riesengroßen Kreisverkehr, und er hatte sich völlig verfranst, er wusste nicht mehr, welche Abfahrt er nehmen muss, mhm. deswegen er, glaube ich, zehnmal gekreiselt ist. Mhm. Und dann meinte er, ist, ist ihm irgendwann aufgefallen, dass solange er im Kreis fährt, muss er keine Möglichkeit aufgeben. Sobald er eine Ausfahrt wählt, muss er alle anderen Möglichkeiten aufgeben. Ja, Und meinst du, dass er seitdem Leute, die sagen, sie können sich nicht entscheiden, eigentlich sehr viel anders sieht? Weil er mhm. der Meinung ist, dass die damit eigentlich etwas sehr Schönes zum Ausdruck bringen. Sie wollen sich halt auch gegen keine ja. Möglichkeit entscheiden. Ja, ja. Also sein ja. Bild auf Inkonkurrenzen finde ich wirklich zum Dahinschmelzen. Das stimmt.
1: Ja, das ist eine spannende Metapher mit dem Kreisverkehr aber die kannte ich tatsächlich nicht. Sehr schön. Dankeschön.
0: Gerne. Was machst du noch so an dem an dem ähm, praktischen Wochenende in Konkurrenz?
1: Da machen wir ja auch noch in die Ressourcephysiologie oh, ja. führen. Das ist ja die größte Übung an dem Wochenende, die, die Abschlussübung sozusagen. Und da werden wir alles zusammenbringen, was wir davor so in kleinen Übungen geübt haben.
0: Da muss ich jetzt einmal ganz kurz ein ähm, bisschen angeben. Die Übung ist habe ich beschrieben. Mhm. Und ich sage bewusst beschrieben, weil ich habe irgendwann gemerkt, das machen im Grunde alle erfahrenen NLPler und viele gute Coaches, aber ich habe es nirgendwo beschrieben gefunden. Mhm. Und es geht halt kurz gesagt darum, dass ich mit jemandem über ein problematisches Thema rede und währenddessen mit den nonverbalen Signalen in die Ressource leite. Ja. Und dahinter steht halt auch eine Beobachtung, dass das eigentlich die Kunst des Coaches ist. Also im Grunde ist, ein, das ist ja eigentlich auch fast wieder eine Inkongruenz, ein Coach mhm. ist eine Person, mit der kann ich im ressourcvollen Zustand über meine Probleme reden. Ja. Während ich halt im Bekanntenkreis entweder habe, wenn ich über meine Probleme rede und mir hört einer zu, geht der auch ins Dark State. Mhm. Oder wenn der ressourcvoll bleibt, hört er mir nicht mhm. zu.
1: Genau. Boah, hier donnert es jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hört. <lacht> donnert es ähm, bei dir auch? Ich weiß
0: gerade, ob das jetzt bei mir vor dem Fenster ist oder ob das dem Lautsprecher rauskommt. Aber es hat hier auch gedonnert. Ja, Bist du auch gerade okay. in Prenzlauer Berg? Ja. Dann hätten wir uns ja beinahe direkt treffen können. Und das stimmt. Jetzt
1: habe ich dich unterbrochen.
0: Ja, jetzt habe ich auch mal kurz durch den, durch den Donner meinen Faden mhm. verloren.
1: Ja, Das hat jetzt nochmal bestätigt, wie wichtig dieses Thema ist. Ähm, du hattest gesagt, dass der Coach, äh, dass wir, wir die Möglichkeit haben, im Coaching mit jemandem ressourcvoll über genau. zu sprechen.
0: Ähm, weil das ja was ist, was man im Alltag sonst nicht hat.
1: Genau, ja.
0: Und diese, diese Kombination ähm, ressourcarmer mhm. Coachie, ressourcvoller Coach ist ja im mhm. Grunde auch eine Inkongruenz. Und zu lernen als Coach mit dem Coachy ressourcvoll über Probleme zu reden, mhm. ist im Grunde eine heilsame Inkongruenz. Das stimmt. Und das ist ja die Essenz von der Übung in die Ressourcenpsychologie führen. führen. Ja. Ich bin ein Verteidiger der Inkongruenzen.
1: Ich bin schon fast soweit, dir zuzustimmen. Nein, ich stimme dir zu in, in vielen Bereichen. Ich glaube nicht äh, in allen, <lacht> aber in vielen Bereichen schon. <lacht> also im Coaching finde ich es äh, ja. find schön, dass du gesagt hast, das ist eine heilsame Inkongruenz. Das mm. sehe ich ähnlich. Und es bietet dadurch ja auch viele Möglichkeiten. Und äh, die Übungen, die in die Ressourcephysiologie führen, die habe ich auch tatsächlich bei dir gelernt. Und ist ja auch die Grundlage im Coaching, dass wir, dass wir das können.
0: Ich kann das Ding auch gerne nochmal eine ne Nummer vergrößern, weil ich mhm. weiß ja auch, wo das bei mir herkommt, das Ganze. Das kommt ja aus der Musik. Das kommt ja aus der Musik, Ah. weil... Also ich bin ja total Fan unserer Kultur, des westlichen Abendlandes. Und ähm, bei allen Künsten kannst du sagen, die sind auf der ganzen Welt äh, etwa gleich entwickelt. Also Theater, Malerei, Architektur, was weiß ich. Aber Musik, bin ich der Meinung, dass das, was der Westen an Musik entwickelt hat, ist auf der Welt einzigartig. Äh, in Indien haben sie noch sehr komplexe Rhythmen entwickelt, aber okay. mehrstimmige Musik, polyphone Musik gibt es nur im Westen. Und mhm. es ist sehr spannend zu schauen, wo das herkommt. Das ist im Mittelalter ist das entstanden, polyphone Musik. Und dem entspricht im Grunde auch die Idee, dass ich zwei Gedanken gleichzeitig denken kann. Und da kommt das halt auch her, was, glaube ich, auch keine andere Kultur so weit entwickelt hat, dass ich es aushalte, zwei verschiedene, sogar sich widersprechende Gedanken gleichzeitig zu denken oder im Gespräch, also Streitgespräch zum Beispiel. Ja. Ist ja genau das. Und ich finde es eine von den großen Qualitäten des Westens, eben das auszuhalten, eine andere Meinung, eine zweite Meinung, eine abweichende Meinung. Und das ist im Grunde Inkongruenz. Ich meine, ein Parlament ist mhm. die für Politik geronnene Inkongruenz. Mhm. Und ich, wir, wir kennen uns gut genug, um zu wissen, uns beide wäre es gruselig, in einer Gesellschaft zu leben, wo im Parlament alle Entscheidungen mit 100% Mehrheit getroffen werden.
1: Absolut. Das möchte ja. ich nicht. Nee, ich will, dass
0: die sich streiten da drin. Das mhm. Grunde wünsche ich mir ein inkongruentes Parlament.
1: Ja, ja, das ist die Voraussetzung für Demokratie.
0: Richtig. Und da tät man sich alles andere wünschen, als dass immer alle einer Meinung sind.
1: Ja. Ja, ich stimme dir zu. Du hast mich, du hast mich jetzt gekriegt. Okay.
0: Ich das bin auf deiner Seite. Das heißt, du ich bin jetzt
1: auch Fan von Inkongruenz. Das
0: heißt, du hast gerade <lacht> dein Wochenende umgebaut, was du im, im Oktober liegen musst.
1: Ja, ich, ich konstruiere innerlich schon. Nein, umgebaut habe ich es nicht. Die Übungen äh, bleiben die gleichen. Und ich finde trotzdem äh, einige Impulse, die du jetzt äh, in unserem Gespräch gegeben hast und gibst, äh, schon sehr spannend.
0: Ja, Verfechter von Inkongruenz. Ja. <lacht> Ja, es ist wirklich so. Also, mein Weg war, wenn ich den nochmal in, in, in Schritte fasse, in der ersten Phase dachte ich, ich wäre kongruent. Ist mhm. ja, glaube ich, der Selbstbedruck, den man am Anfang hat. Ja. Dann lernte ich NLP und entdeckte, oh, ich bin manchmal inkongruent. Mhm. Dann wurde mir klar, ich bin eigentlich immer inkongruent, mhm. Die meisten Menschen. Dann hatte ich das Ziel, kongruent zu werden, an ja. dem ich gescheitert bin. Wenn mhm. ich halt ein Mensch bin. Und habe dann also auch ganz ganzheitlich Gunter Schmidt irgendwann erkannt, wie gut es ist, also das Schmidtsche utilisieren, ja. inkongruent zu sein. Wodurch sich unterstrichen nie was geändert hat, weil ich war am Anfang ja. inkongruent und bin es jetzt immer noch, ich habe mich bloß damit abgefunden.
1: Ja, vielleicht fehlt mir der letzte äh, Schritt noch, weil ich ja vorhin gesagt habe, ähm, ich finde schon, dass es ein Ziel ist in der persönlichen Entwicklung kongruent zu sein oder kongruent zu werden oder zumindest sich auf den Weg zu machen, kongruent zu sein. Und das wäre ja der vorletzte Schritt jetzt nach, äh, nach deinem Phasenmodell der Inkongruenz und Kongruenz.
0: Naja, ich habe mal irgendwo in, in einem Vortrag gehört, wenn einer auf der Bühne kongruent ist, nennt man es charismatisch. Hm. Das fand mhm. ich sehr so, gut. Ich glaube, ah, das ist das, ist auch das was, was wir halt bei, bei Babys so großartig finden, dass die halt kongruent sind. Ne? Ja, das also wir wenn vorhin gesagt, ne? das beste
1: Beispiel ja. ist ein Baby. Mhm.
0: Wenn ein Baby sauer ist, dann ist wirklich jede einzelne Zelle so. von dem Baby sauer. Ja. Aber komplett. Aber im Erwachsenenleben wäre so nicht möglich. Da kommen wir wieder zur Höflichkeit und wir könnten den Podcast von vorne mhm. anfangen. <lacht> dem <Das lacht> Motto, liebe an. Hörer, bitte zurückspulen zum Anfang. Oh. und das Ganze Wir fangen jetzt nochmal noch an. Ach ja, ich weiß gar nicht, wie lieb. Ich glaube, wir haben fast schon eine Dreiviertelstunde, oder?
1: Ich, ja, ich glaube auch. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Die Zeit mit dir vergeht sowieso, meinst du? Ich irgendwie.
0: wollte auch gerade ein ähnliches Kompliment sagen, aber ich traue mich nicht mehr, weil wir haben vorhin gesagt, Komplimente sind häufig ähm, inkongruente Höflichkeiten, in Ah, okay. Hm.
1: Das
0: darf man Schade. ja auch nicht mehr, aber ich fand es <lacht> trotzdem ein sehr schönes Gespräch mit dir, Dagmar. <lacht>
1: Ich fand es auch sehr schön, Ralf.
0: Gut, dann ja. würde ich sagen, wir lassen das hier. Wir hören uns bestimmt bald mhm. wieder, weil ja gerade unsere denke, kleinen Streitgespräche so richtig gut immer ankommen beim Publikum. Genau. Vielleicht nehmen wir uns mal irgendwann noch einen Beziehungstypen dazu und haben die Triade. Ja,
1: ganz auf jeden Fall. Dann ist das drei komplett. Dann
0: wünsche ich dir und deinen Teilnehmern viel Spaß bei dem konkurrenten inkongruenz
1: Dankeschön.
0: Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, Ralf. Ich danke Tschüss. dir. Tschüss. Thank mm -hmm. you.